0: diseñador gráfico, ilustrador fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo, con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía, Carlos Larios fotógrafo aficionado un loco enamorado empedernido de la fotografía, estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos David López bienvenidos a 12 pulgadas el lugar donde verás escucharás y aprenderás fotografía Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Grandes Fotógrafos, bienvenidos a Grandes Fotógrafas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En estos días calurosos de verano, asqueroso, que, que le guste el verano, que se lo quede para él, porque. Porque yo no quiero nada, toma él, le dejo yo, mi parte de verano Yo igual, mi un telito para quien lo quiera, de <ríe> verdad. No, frío,
1: frío, montaña,
0: invierno, lluvia y esas cosas De verdad, qué, qué cosa, qué cosa, Hoy oh, Dios, qué día estoy pasando Pero bueno, ya, <risa> ya pasará, ya pasará Bueno, ¿qué? Okay, ¿Cómo estáis? Bienvenidos, no sé si lo he dicho Carlos, ¿qué tal? Sí. Como Aparte del calor, ¿cómo lleva? Bien, muy bien, aparte de acalorado, pues bien, un poco aplatanado Precisamente también de, cosa de calor. del calor porque eh, anoche dormí muy poco pero sí que... de, de, del trabajo de la vida eh, y tal sí que el calor, el calor no hace nada bueno
1: no, lo único que vale el trabajo es para pagar facturas A lo demás sí. bueno pues Uy. nada estamos aquí otro, otro jueves más para quien no lo sepa eh, emitimos todos los jueves en directo a partir de esta semana a las 8 antes era a las 9 ahora ya es a las 8 y es a las 8 porque así lo habéis decidido en la última encuesta que realizamos para ver qué cosas buscan más del programa qué cosas menos de, una de las que menos gustaban era la hora la que empezaba el programa y el programa durará aproximadamente una hora que por cierto esto se emite en directo los jueves a las 8 en twitch pero después se cuelga en youtube y se publica también en las diferentes plataformas de podcast Pero Vamos, yo creo que lo divertido es asistir a los directos y si os gustan estos contenidos por supuesto eh, hacer seguidores del canal mejor si sois suscriptores porque así nos ayudáis a poder seguir con esto en marcha uh-huh. y compartirlo en vuestras redes sociales vamos a empezar con el programa, ¿no? Hoy, como siempre, tenemos primero noticias frescas, eh, después tendremos el curso, eh, después la frase de la semana. Hoy no tenemos invitado. Iba a decir que tampoco tenemos autor, pero no es así, sí que tenemos autor, sois todos vosotros, porque vamos a hablar de, de derechos de autor, de robos de imágenes y tal, porque bueno, los que me seguís no solamente por, por, por estas plataformas, sino por redes sociales, habréis visto que a un amigo mío pues, le han robado una fotografía, o, o mejor dicho, le han usado sin permiso. Y bueno, ha, ha habido muchas respuestas al respecto y también muchas preguntas al respecto. Así que vamos a hablar un poco de eso hoy. ¿Te parece bien, hoy Me parece correcto. Vamos con la primera sección del programa, que es... Las noticias frescas. Primera noticia, la cámara Ondu do de gran formato viene en opciones panorámicas de 4x5 y 4x10. Bueno, esto es un crowdfunding, es un cacharro de esos que nos gustan a, a nosotros tanto, eh, algunos más, bonit- más inútiles que otros, <risa> algunos más absurdos, algunos más evidencian más que otros los normales que nos estamos volviendo, pero bueno, este tiene cierto atractivo. Es una cámara que se, hace, que se ha lanzado por crowdfunding, es una cámara de gran formato, además que funciona con placas, con unas, con unas placas que, bueno, que todavía se ven actualmente no hay que irse muy lejos de hecho la marca por ejemplo lomography bueno la, la propia en esta tiene su propia su propia placa esos placas Lindhoff, unas de lomography quien tenga o utilice este tipo de cámaras antiguas sabrá de, de, de lo que estoy hablando pero eh, vamos yo no la utilizo es una cosa que me ha llamado mucho la atención porque además es una cámara de placa con su o sea, con su kilo y medio de peso <ríe> su estructura de, de madera su fuelle su objetivo que, que valen objetivos antiguos cámaras de gran formato utilizan eh, un negativo que en lugar de ser de 36 x 24 como los antiguos negativos de carrete pues ya tiene el tamaño de una foto a lo mejor de, de 20 x 10 centímetros incluso mayores el, el detalle que se llega a conseguir con este tipo de, de cámaras con este tipo de placas y la sensibilidad a la luz que tienen es mucho mayor que en otros sistemas así que es una cosa yo creo que como mínimo es interesante bueno pasamos a la siguiente esta también es de y de, Photography. De, de, de bueno es una, es una noticia que me llama la atención porque hay han hecho un estudio en el que dice que desplazarse por instagram te pone ansioso y deprimido en el estudio eh, resulta curioso porque dividen a a las personas que utilizamos las redes sociales en tres pasivos activos no sociales y activos sociales los pasivos son los que simplemente visitan las redes sociales por ejemplo instagram y, y van viendo lo que comparten los demás activos no sociales son los que comparten cosas publican cosas pero no interactúan nada o no mucho con los demás y los activos sociales son los que publican e interactúan con los demás como David y como yo por ejemplo que somos activo social. bueno pues de los tres tipos resulta que el pasivo el que solamente ve cosas y no publica nada ni comparte ni, ni interactúa con las personas de media sufre más eh, ansiedad y depresión que otras personas Eso, son no, los que no comparten exactamente los que son los que solamente ven las
0: cosas no comparten ni interactúan con, lo, ojo, con los demás ojo lo que está diciendo Carlos ¿eh? ya sabéis lo que tenéis que hacer para no sufrir depresión coger Eso, y, y compartir ahora mismo el enlace del directo a todos vuestros amigos ¿Para qué no Sobre todo nuestros contenidos. O sea,
1: lo, lo que compartáis, aparte de esto, da igual. Pero nuestros contenidos, compartirlos os hace más felices y nos hace más felices a nosotros. <risa> <risa> bueno, y después están los, los, o sea, los activos no sociales que consiguen más felicidad que los activos sociales, que de por sí ya son, ya son felices. Y según el, el uso que hagas de las redes sociales, tiene una tendencia a deprimirte más o a ser más feliz o a ser, o a ser, o a ser, o a ser más positivo. Lo que no sé, porque a mí estos estudios siempre me los pongo con pinzas, ¿no? Porque ¿cuál es la consecuencia? Es decir, ¿cuál es el origen y cuál es la consecuencia? Por ejemplo, ser eh, un consumidor pasivo de redes sociales tiene como consecuencia que te deprivas más o el que seas una persona con tendencias depresivas hace que seas un consumidor pasivo de redes sociales. Exactamente. Esa, es, ese tipo de cosas eh, siempre quedan ahí muy ambiguas. Entonces los estudios tienen que ser mucho más amplios y más alargados en el tiempo para eh, coger y decir no, es verdad, es que si eres un, un usuario pasivo de redes sociales entras en depresión, pero bueno. Yo creo que, que realmente peligroso
0: es ser un usuario excesivo de redes
1: sociales. Uh, eso es súper eso es peligroso, de, de todas, todas. O sea, no, no tengo ninguna duda. Cada cierto tiempo hay que coger y dejar el teléfono o la tablet no, o, ahora, la tablet, ahora o ahora todo, no. lo que sea. No, ahora no. No, ahora no. Ni, ni cuando estamos emitiendo nosotros. Ese es el momento en el que hay que cogerlo. Coger el resto de la semana
0: no hace falta.
1: El momento en el que hay que coger la tablet, el móvil lo que sea, por donde tú consumes redes sociales y demás, es cuando emitimos nosotros en directo para vernos en directo y cuando terminemos el directo coger y compartirlo, bueno, antes y después compartirlo por las redes sociales sí. y así seréis más felices. Y nos haréis más felices a nosotros. No cabe la menor duda. ¿eh? Eso no hace, no hace falta ningún estudio. Hay un estudio en Wisconsin que me acabo de
0: inventar, que lo dijo.
1: ¿Te acabas de inventar Wisconsin? No, me acabo de inventar un estudio. Ah, vale. Wisconsin. Ah, vale. ¿Es ¿En Wisconsin o en Wyoming? Da igual, lo que prefiera. <risa> bueno, pasamos a la, a la siguiente noticia, que es la típica noticia de siempre de, de autobombo, es decir, el artículo que publico en mi blog. Esta, esta semana iba a publicar un artículo, otro de los artículos más sobre composición. Ya sabes que estoy haciendo una serie de artículos en el blog sobre la composición en, en fotografía. Además, que yo creo que va a estar interesante porque voy a tocar muchas cosillas, eh, además de una manera diferente a la que habitualmente estamos acostumbrados. Por ejemplo, voy a hablar de las reglas de composición, pero lo que voy a hacer es destruirlas, romperlas realmente. Bueno, ya, ya lo iréis viendo cuando vaya publicando. El caso es que eh, los lunes publico lo del reto, los martes eh, los podcasts, los miércoles es una frase, en la que reflexiono sobre las frases y los jueves es un artículo pues, variado. Últimamente sobre composición, pero esta semana ha sido de una cosa que dije hace tiempo, que es que yo llevo mucho tiempo enseñando fotografía, a lo tonto, ya, ya unos pocos de años. Y he dado ya sea, cursos presenciales, cursos online, he dado charlas en un montón de artículos, en mi blog, en otros blogs, ¿sabes? Comparto muchas cosas en redes sociales y, bueno, eh, eh, tú y yo estamos haciendo ahora el canal este. Llevaba yo ya tiempo con mi canal de YouTube. Hago muchas cosas. Y y hay mucha gente que ha aprendido conmigo fotografía o ha mejorado o ha aprendido cosas nuevas. Eh, Y entonces me puse a pensar, y además que lo dijimos lo comentamos en el directo, que yo a muchas de de esas personas las conozco. Además las conozco personalmente y también muchos, muchos más, de hecho, no los conozco. No sé quiénes son. Hay mucha gente de la que que no sé qué ha sido de, de ellos porque hemos perdido el contacto o por lo que sea entonces en este artículo invito a la gente que en algún momento ha aprendido algo conmigo, que me, que me cuente cómo le va, si lo que ha aprendido conmigo le ha servido de algo, si, si ha mejorado si ha empeorado a lo, si famoso a
0: lo mejor ha perdido contacto contigo precisamente porque le va peor y, 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 sí. y, no, y no quiere ni verte,
1: pues también, me encantaría saberlo, <risa> no, es que ahora me caes me caes fatal tío. Me caes Dale, mal. No, te, no te soporto <risa> Y por eso he cogido de ti justo lo que necesito para aprender un par de técnicas y mandarte a tomar por culo. Pues también me gustaría saberlo. <risa> bueno, aunque preferiría saber que hay gente que ha aprendido y que sigue disfrutando de la fotografía a, a lo largo de, del tiempo y que sigue aprendiendo con nosotros. Ahora, ahora ya no solamente conmigo, sino con, con nosotros desde hace, desde hace tiempo. Así que bueno, el caso es que os invito a pasaros por mi blog, a echarle un ojito al, al, al artículo y comentar, responder a ver qué ha sido de vosotros. Que me a saber. Pasamos a la siguiente noticia, de que es un canal de, de, informa, de información de mi tierra, que es RTVC Radio Televisión Ceuta, y que dicen que la polémica salpica la presentación del cartel de la festividad de la Virgen del Carmen. Y es que, bueno, la, la cofradía de la Virgen del Carmen de aquí de Ceuta, que tiene mucha tradición en Ceuta, ha cogido y ha sacado un cartel. Pero mm. no tiene otra cosa que coger un cartel, una imagen de Facebook, recortar la firma del autor y utilizarlo sin pedir permiso al autor, utilizarlo como cartel de, de la festividad. Después se ha aclarado, un poco la cosa resulta que que bueno que no es que lo hubiesen cogido de sus redes sociales sino que un tercero según dicen ha cogido la imagen y la ha presentado como suya habiendo cortado la firma entonces no es culpa ya de la cofradía sino de que un listo ha cogido la imagen de un colega mío una fotografía realizada por un colega mío la ha recortado y la ha presentado como si fuese suya para que realizasen con ella el cartel de la Virgen del Carmen por supuesto sin pedir permiso al autor y eso está
0: mmm,
1: un poco feillo no es muy feo
0: ya ya estuvimos hablando de, también de una autora hace unos meses que tuvimos que también le quitaron, le quitaron una foto también. Y creo que también tiene algo que ver con, con algo religioso, ¿no? La Semana Santa o...
1: Bueno, la última vez es que hablamos no. del tema de robo fue? de imagen y tal fue una pintora que había diseñado un cartel eso, copiando eso, una sí. foto. Eso también es plagio, ¿sabes? Es, es lo mismo, coger la imagen y recortar la firma que coger una fotografía, copiarla, aunque sea con pintura, exactamente igual como está y utilizarla como una obra original tuya.
0: Yo creo que esto ya debería. Debería empezar A ponerse serio Ya de verdad Y empezar a meter Multa a cascopor Denunciar bueno. Para que se enteren De una vez Y para que Cuando pidan una foto Pidan el RAW, Pidan la credencial O pidan lo que sea Para que la foto Que vean que es tuya Y se sí. aseguren sí. Por riesgo A que alguien venga Que venga el autor Y les meta un, un palo ¿sabes?
1: Claro Lo que pasa por ejemplo En el, en el caso este De la, de la cofradía ¿No? De, de, de la fotografía esta De la Virgen del Carmen eh, Claro Si la, si la cofradía dice Que es que Alguien ha presentado Esa foto como suya bueno, no, la, la cofradía en realidad no tiene culpa.
0: Pero, se puede, vale. pero, si, pero si dicen la verdad, no tiene no, culpa. Pero se puede, puede ser el
1: tema. Pero sí. a, a esa persona que sí que ha robado una, una imagen, a ese sí que hay que meterle una factura. Y hay maneras de hacerlo. Entonces, de, de eso es de lo que vamos a hablar. En lugar de hablar hoy de un autor o de o traer a un invitado, pues vamos a hablar un poquito de, de ese tema, si, si os parece bien. Esto era como una introducción a, al tema. Vale. Eh, pasamos a la siguiente sección del curso y después no, nos ponemos a hablar de, de esto, ¿no? vale Sí. Bien.
0: Y por aquí dice, dice Joaquín que, claro, pero que estamos a lo de siempre: denunciar, tener una querella, total. por lo menos ir primero a empezar acojonándolo.
1: Sí, claro, es que no hace falta meterse en querellas ni nada. He buscado por ahí una guía bast- que, que explica bastante clarito lo que hay que hacer y se puede. Y no y no es tan follón en todos los casos. Y, me, y yo creo que en muchos casos merece la pena hacerlo. O sea, queda en manos del autor hacer algo o no hacerlo. O sea, la, las autoridades de por sí no van a hacer nada. Tú tienes que solicitar, exigir tus tu derechos, ¿vale? Bueno. Vamos avanzando, ¿no? Ahora llegamos, llegamos a eso después del curso y de la frase de, de la semana. Vamos a la siguiente sección del programa que es... ¡El
0: curso! Sí, sí, sí.
1: Los modos de medición de la cámara Ya sabéis que bueno Hemos visto los diferentes parámetros Que encontraran el nivel de exposición De de una fotografía Que son el tiempo de exposición La apertura de diafragma Y la sensibilidad ISO Lo hemos visto por separado Después cómo funcionan entre ellos juntos Y en los últimos capítulos Vimos los últimos capítulos del curso Vimos cómo eh, funcionaba el exposímetro Y cómo se, se manejaba Bien, faltaba una cosa más de ver del exposímetro Que son los modos de medición Porque en un principio decíamos que O sea, cuando tú aprietas el botón Del disparador de la cámara Hasta la mitad, ¿no? la cámara empieza a medir la luz. y En un principio por defecto todas las cámaras miden la luz en toda la escena. Es decir, hacer una media de las luces y la, y la sombra de, de la escena y, te, y la comparan con el gris medio. ¿no? ¿Acordáis que estuvimos hablando del gris medio? Si el gris ese que saca la cámara le parece más oscuro que el gris medio al que quiere que todas las fotografías tiendan pues te dice, oye, que esta foto te va a salir oscura. Uno, dos, tres, esto es oscura. Y Entonces tú, te, tú podrías eh, modificar los parámetros en consecuencia para tener una exposición correcta según la cámara. Si sale esa media de tonos más clara que el gris medio, pues dice oye es que se te está quemando la foto. Entonces modificaríamos los parámetros para llevarlo a una exposición correcta. También vimos que la cámara a veces se equivoca, el exposímetro a veces se equivoca, porque no es capaz de distinguir una mm, pared blanca de una playa o de una habitación muy iluminada, por ejemplo. Él no sabe, no no sabe si es eh, mucha luz o tonos muy claros. Al igual con una pared oscura, por ejemplo, una pared negra, no sabe distinguirla de una habitación oscura. Entonces hay casos en los que se equivoca y conociendo cómo funciona la cámara, cómo piensa la cámara, podríamos ser capaces más adelante de corregir Pero bueno, de todas maneras, a eso ya llegaremos con la práctica. Una cosa que hay que saber es el tema de los modos de medición. Hay varios modos de medición en la cámara. Bueno, hay eh, muchos tipos de modos de medición, pero hay tres principales, que son los tres de de, de los que vamos a hablar. Este es el primero, la la medición evaluativa o matricial, que es la que por defecto viene en las cámaras y lo que hace es que mide la luz en todo lo que se ve a través del visor de la cámara. Toda escena, vale, sí. En toda la escena, En la En todo lo que estás encuadrando No en toda la escena Porque lo que se sale De tu encuadre No lo tiene en cuenta Así, todo pero lo ya, que... Ya,
0: en toda la escena Que está gastando la cámara,
1: Carlos no, pero es que... No, ya, bueno, pero, pero, ya, ya sé que tú lo sabes ¿Vale? Pero cuando estamos hablando Del exposímetro de la cámara De medir la luz con la cámara Tenemos que tener en cuenta Que la luz solo se mide En lo que entra dentro del
0: encuadre En lo que estamos viendo A través del visor vale Por eso he hecho la
1: puntulación No porque tú no lo supies Que sí que lo sabes
0: No, no, sí si lo digo no digo que, no, que digas que no lo sepa digo que la cena es la cena lo que ve la cámara es la cena eso, eso. pero bueno es que está la última hay la última escena con los doce apóstoles eso la última escena con, conmigo en medio ¿no? Con... eso y tú
1: en medio cada, cada vez me, me vuelvo a aparecer cada vez más Jesucristo. bueno el caso es que por defecto ¿vale? las cámaras tienen este modo de medición que mm. es el que mide la luz hasta una media de la luz de todo lo que aparece en el encuadre y esto también es importante puntualizar que si el encuadre lo estamos moviendo la medición va cambiando es decir es, es normal claro en, en muchos de los cursos de iniciación que hago dice la gente pero es que claro yo mido aquí la luz pero muevo la cámara y la, y la rayita empieza a moverse de un lado para otro no se está quieta claro porque está durante todo el rato midiendo la luz es importante tener en mente que mide la luz en todo el encuadre durante todo el rato si el encuadre cambia y si vas moviéndote va cambiando también el nivel de exposición que te dice la cámara que hay en la escena en la escena que está viendo lógicamente vale bueno es la que viene por defecto y la que en un principio yo aconsejo que tengáis eh, configurada en vuestra cámara y con la que aprendáis ¿vale? y después paséis a los otros dos modos de medición bueno
0: pues se puede utilizar este método estamos en, en modo manual o en otro modo semiautomático da igual,
1: la, da igual el modo de medición da igual que estás utilizándolo en manual en automático o en semiautomático si eliges uno de los modos de medición te tiene en cuenta en el matricial toda la escena vale todo el encuadre mejor dicho bien ese sería por defecto y el que aconsejo para ir para ir empezando y para ir aprendiendo vale otro modo de medición, la promediada o ponderada al centro. Esta es un, un poco extraña, es la más extraña de las tres, ¿no? eh, porque esta mide la luz en todo el encuadre, igual que la evaluativa, pero le da más importancia a la zona central del encuadre. Si miráis a través del visor de vuestra cámara, pues probablemente tengáis unos puntos de enfoque, haya un cuadradito un círculo dibujado en, en, en el visor que marca aproximadamente la zona que tiene en cuenta en la medición promediada o ponderada. Pero más o menos, para que, para que os hagáis una idea. ¿vale? en este caso por ejemplo en retratos pues está bien eh, utilizar este modo de este modo de medición yo eh, apunto hacia el rostro de, de, del modelo mido la luz entonces me tiene en cuenta toda la escena pero le da más importancia a lo que hay en la zona central eso tiene más peso a la hora de decidir cómo de oscura o de clara está saliendo la fotografía entonces pongo una, una, un, unos parámetros que me van a hacer que salga correctamente expuesta la zona central y, 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 y también hasta cierto punto el resto de zonas de, de el encuadre. ¿vale? Uh-huh. Es el modo de medición que quizás yo menos uso. Y después está el tercer modo de medición, que es el puntual o spot. ¿vale? Y este es el que utilizo eh, más habitualmente yo. ¿Por qué? Porque este lo que hace es que mide la luz solo en una pequeña zona del encuadre. Y esa pequeña zona del encuadre normalmente es el centro de tu visor, el centro de tu encuadre. Es decir, cuando encuadres algo a lo que esté justo en el centro de la imagen, que coincida con el punto de enfoque central, por ejemplo, eso es donde va a medir la luz y va a descartar todo demás. O sea, le da igual cómo sean las luces del resto del encuadre. Solo tiene en cuenta a lo que estés apuntando y y coincida con el centro de tu encuadre. Vale, hay cámaras en las que eh, puedes asociar el, el punto de medición con el punto de enfoque. ¿Os pues acordáis que el punto de enfoque se podía mover? Se podía mover a través del visor, podías elegir varios puntos de enfoque y tal. O pues hay cámaras que te permiten asociar el punto de enfoque con el punto de, de medición. Y entonces, si por ejemplo, tú tienes el encuadre y tu punto está arriba a la derecha, ¿no? tu punto de enfoque, estás enfocando algo que está arriba a de la derecha con un punto de enfoque que está arriba a la derecha, pues va, va a medir la cámara de luz en ese punto que está arriba a la derecha. Pues yo lo que utilizaba era solo el punto central para enfocar y solo eh, la medición en puntual. Entonces, lo que hacía Claro, era el proceso era era el siguiente. Vamos a ver con cogía esta foto. Por ejemplo, en la foto del retrato, que estáis viendo lo que, los que podéis vernos, y no solamente nos estáis escuchando. Yo apuntaba con el punto de enfoque central al rostro de, de la modelo. Medía la luz ahí y ponía los parámetros en consecuencia para que la luz estuviese correctamente expuesta en ese punto. Una vez que ya tenía los parámetros bien situados, ya me olvidaba de medir la luz. Ya, la, ya he medido la luz en la zona que me interesa. Y he puesto los parámetros como me interesa. Pues ya entonces me olvido de la medición de la luz reencuadro y disparo qué va a pasar pues por ejemplo como en la foto que vemos aquí todo va a salir oscuro vale excepto la zona del rostro en, el que, en la que he medido la luz se produce por ejemplo este efecto o el de la otra foto o, o bueno yo creo que prácticamente en toda la fotografía o en casi todas las fotografías se podría utilizar este modo de medición porque siempre hay o casi siempre hay un elemento que es el protagonista de nuestra fotografía medimos la luz en ese elemento que es el importante ajustamos los parámetros ya reencuadramos olvidándonos de la medición y disparamos uh-huh. no sé si se si se entiende
0: bien yo creo que sí ¿no? yo utilizo la, la central también y no tiene no tengo por qué medir la luz siempre al, al propio sujeto ¿sabes? Uh-huh. porque igual estoy haciendo la foto a un bichico y el bicho está tengo un fondo muy, detrás muy claro y lo que hago a lo mejor es medir el fondo para que el fondo no se me queme uh-huh. Uh-huh. ¿Vale? me aseguro que si el fondo me gusta que el fondo no se me sobresponga y el bicho claro. pues va, voy a poder sacar el to, casi todo el potencial que pueda al bichico aunque sea poco más oscuro sin que se uh-huh. me queme el fondo luego ya en edición pues seguramente subiría algo de sombra el bicho se me ha quedado un poco oscuro y tal, pero que no tiene por qué ser necesariamente a, al sujeto. Claro, porque a lo mejor queremos hacer un contraluz. Por ejemplo, en un contraluz,
1: el modo de medición puntual es muy útil. Cogemos, medimos la luz en vez del sujeto. Sí, al fondo, al que, sol. Queremos, que queremos que salga como una silueta, pues medimos la luz en el sol o cerca mm. del sol. Ponemos los parámetros en consecuencia. Ya una vez que hemos medido la luz ahí y puesto los parámetros en consecuencia, nos olvidamos de medir la luz y de la rayita del exposímetro, que la gente se vuelve muy. muy, muy se pone muy nerviosa con que la rayita del exposímetro se mueva, pero una vez que has medido la luz y has puesto los parámetros, ya te puedes olvidar de ella, ¿vale? porque ya tienes la, la exposición correcta en la zona que te interesa, pues ya entonces apuntas, enfocas, o sea, reencuadras, enfocas y disparas, ¿vale? Bueno, creo que eh, ha quedado bien claro. La, lo, lo interesante sería que practicase y que probase, ¿vale? y que viese cómo va cambiando las fotografías, como la, los parámetros que os dice la cámara que están correctos cambian según el modo de medición que, que utilicéis, ¿vale? y cómo y cómo funciona es practicar, básicamente. Pero vamos, yo creo que para empezar con la evaluativa matricial vamos bien. Cuando ya eh, comprendamos cómo va como es el tema de los parámetros de exposición comprendamos en exposición y tal pues entonces ya empezamos a juguetear con los diferentes modos de medición de la cámara y en mi opinión y se ve que también en la de David la más práctica es la medición puntual yo que me
0: he acostumbrado a ello entonces siempre haremos también esa prueba en un directo el límite de exposición de la cámara eso verdad sabiendo, gente, ¿eh? sabiendo yo el límite de exposición de, de mi cámara mmm, eh, eh, iba a decir en foco no en foco no mido la zona más clara de la foto lo llevo al límite de exposición sé que no se me va a sobreexponer si tiene detalle me interesa sacar detalle no se me va a sobreexponer y ya está que quiero sobreexponerlo sé cómo hacerlo le subo un punto un, un paso más de luz o dos pasos más de luz y la sobreexpongo si yo quiero y si la quiero sobreexponer la sobreexpongo sé dónde llevarla muy rápidamente
1: a la gente que le gusta derechear las fotografías el modo de medición puntual es más práctico mm. que cualquier otro ¿vale? porque a ver derechear el, el histograma no es simplemente medir la luz y subir dos puntos ¿vale? es más es un poquito más complejo que eso y más preciso además entonces hay que hacer lo que dice david eh, la prueba del límite de, de exposición y medir la luz en puntual al punto más claro de la escena pero bueno a, a eso ya llegaremos no porque más adelante hablaremos hay otra cosa que ya lo siguiente que, que viene me parece que no estoy seguro pero creo que en los siguientes capítulos vamos a hablar del histograma que es otra manera de medir la luz los que tenéis eh, cámaras mirrorless con un visor electrónico tenéis la gran ventaja de poder ver en tiempo real el histograma en el visor de la cámara, que es el modo de medición que ahora yo utilizo. Yo ya no utilizo la, ni medición puntual, ni ponderada, ni evaluativa ni nada. Utilizo el histograma para exponer la fotografía y, y la verdad es que es más rápido y más práctico también. ¿eh? Bueno, ya, ya lo veremos. Eh,
0: Pasamos a la siguiente sección del programa, ¿no? Seguimos avanzando. O sea, Fernán Medina te hace por aquí una pregunta. ¿Ah? Dice: En cámara reflex canon, ¿para paisaje qué medición recomendáis?
1: Bueno, pues es exactamente lo que acabamos de decir. Si estás empezando, fíjate de la medición evaluativa o, o matricial es decir, la que mide la cena en todo el encuadre. Si ya llevas un tiempo, ya comprendes cómo funcionan los parámetros del exposímetro, cómo medir la luz, cómo cambiar los parámetros para conseguir una exposición más clara, más oscura o correctamente expuesta según el exposímetro de la cámara o según tu criterio, entonces ya juguetea con los modos de medición. Y en mi caso, yo antes, o sea, porque ahora ya os digo que utilizo el histograma para medir la, la luz y poner los parámetros en consecuencia, pero yo en mi caso utilizaba siempre la medición puntual y derecheaba en paisaje. Es decir, yo me iba al paisaje, en puntual medía la, la, la luz en la zona más clara en la que quería tener textura y llevaba la exposición a su límite porque conocía el límite de mi mi exposición de mi cámara, que es una prueba que hará un directo David un día en el que os explicará cómo cómo conocer el 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 límite de exposición de la cámara. También os digo, eh, bueno, si estáis en el grupo Espacio 12 de pulgadas, dentro de un ratito, voy a, voy a, cuando ya termine el programa y tal, voy a compartir un artículo de mi blog, que no sé si os he dicho, tengo un blog que es súper completo. Fíjate, tan completo es que explico en detalle eh, cómo derechear el, el histograma, cómo funciona el tema del derecheo. Vale. Y, y bueno, y explico pues, el histograma y todo eso, Pero voy a compartir el artículo de cómo derechear. Y entonces entenderéis eso de que en paisaje yo medía en puntual a la zona más clara en la que quería conservar detalle, ponía los parámetros en consecuencia y
0: disparaba. Así que esa es la que <risa> utilizaba. De casi, Tú, ya, sal, ya, ya salió lo del blog no ya salió 5 o 6 veces qué te crees que es la primera bueno. no y a la, <risa> misma, <risa> a la mínima está deseando está... y porque no puedo poner un
1: luminoso todo el rato en la pantalla como con el <risa> nombre del blog sabes <risa> yo es que a mi blog yo lo quiero mucho y después a, hay más preguntas no por aquí sí eh... mira bueno
0: eh, aquí nos pone a Poby si se habéis tocado el tema de saber la capacidad de nuestra cámara en cuanto a la tolerancia antes de que sé que me creo que es un tema muy interesante de aprender sí, eh, sí. bueno, pondremos aviso cuando, cuando vayamos a hacer la prueba lo que necesitamos para que hagamos la prueba todos juntos uh-huh. y así pues lo hacemos en tiempo real pues, pues, me la voy explicando sí. yo pues la, la, la vamos haciendo es muy sencilla ¿eh? tampoco es eh, sí, sí tampoco se hace en muy, un ratito. muy complicado lo único que hay, que hay que acordarse y ya está <risa> Fran <risa> Medina medir la luz en el punto más claro no tiene por qué ser el mismo punto de enfoque no, no no tiene no. por qué ser o sea, no tiene si voy a hacer una foto por ejemplo que he puesto te, a lo mejor voy a hacer una foto uh, un a Y tengo un fondo blanco, la cara es más oscura que la pared, el tono es más oscuro que la pared, yo lo que hago es medir la pared. Si quiero sobre si la, la pared me da igual Que se sobresponga que, que, que no tiene detalle Y me da igual Pues sí puedo medir a la cara Y subir un poco la exposición a la cara Ajustarme un poco más Y luego ya Pues si eso le quito luz en, el, en la edición Pero si yo quiero sacar las dos cosas Porque la pared me gusta el, el, el azulejo que tiene me gusta Es bonito Y quiero, sa- y quiero sacar Tanto el retrato la, El rostro Como la, el fondo de la pared me Mediría la pared Venga, otra pregunta Que es de Ampopi54 o sea, Aparte, si usas reflex En modo directo En la cámara
1: Muchas, muchas también tienen la opción De ver el histograma en directo sí, pero salvo muy pocas, eh, es un histograma correspondiente a un JPG. No, salvo muy pocas, no. En todo caso, todas, absolutamente todas las cámaras, lo que muestran es el histograma del JPG, mm. nunca del RAW. Para que muestre eh, un histograma parecido al del, al del RAW, hay que poner el estilo fiel de imagen y se acerca al histograma del, del RAW. Es una cosa que muchos fotógrafos por todo el mundo llegamos, llevamos mucho tiempo pidiéndole a los fabricantes de cámaras.
0: Yo no, sé, yo no que, se lo he pedido todavía, pero igual...
1: Había, igual y había... yo para que no hagan caso pues han hecho ya como dos campañas de estas de, de firmar y tal de pidiendo a los fabricantes que lo que muestren sea el histograma correspondiente al RAW y no al JPG porque tiene cierto cambio de hecho esas cosas que muchas veces se habla de que no es que con el RAW puedes recuperar luces no no es que puedas recuperar luz es que cuando ves el RAW en el ordenador se te muestran luces que no veías en, mm. en, en, en la cámara que no te mostraba ni el histograma de la cámara ni una vez que hacías la, la... bueno dice por aquí rodamesa Mesa dice entonces en Macro también o ponderada al centro es que estoy eh, me estoy liando no 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 insisto al principio (risa) usar el modo matricial cuando ya le hayáis cogido el rollo a la cámara y ya comprendáis bien cómo medir la la luz y tal entonces probar el modo puntual que es el que yo considero que debéis tener el modo ponderado al centro yo jamás lo he usado solamente lo usé para esa foto de ejemplo para usarla de ejemplo los cursos para ver si te funcionaba (risa) no siento que lleva la cámara funciona que un poco está roto
0: (risa) (risa) vale creo que ya está, ¿no? Por ahí hay algún comentario más de preguntas. Dice que Anpopi54 que en Olympus insiste en que el histograma que ellos muestran es el del RAW. Bueno, eso es fácil eh, que tenga un Olympus fácil de, de comprobar. Hace una foto fijándose en el histograma luego la ve en, la, en el programa de edición es el, es el histograma el mismo. Si no, el mismo es que no. Yo creo que no.
1: Ahora, Olympus no tiene por qué mentir. De hecho, Olympus va muy por libre, ¿sabes? Hace muchas cosas así por sí. o sea, el sistema de objetivos que él tiene, de lente, eh. Sensor, o sea, cosas como el histograma y algunas funciones que tienen las Olympus van totalmente por libre. Así que, sí, me creo perfectamente lo que dice Ampovi 54 de que las Olympus sí que te muestran el raw, el histograma del raw. Se, se, se comprueba mucho. y ya está. Sí, es fácil de comprobar, es como tú dices. Seguimos y vamos con. Me encanta la musiquilla de la frase de la semana, oye, <ríe> se ve súper relajante ahí. Bueno, eh, en fin, la frase de la semana dice así, me parece que la he puesto en algún programa anterior, ¿vale? Porque se me ha perdido la lista donde tenía apuntadas las frases que iba poniendo, <ríe> así que disculpadme si, si me repito. El caso es que la frase dice, la fotografía para mí no es mirar, es sentir. Si no puedes sentir lo que estás mirando, entonces nunca lograrás que los demás sientan nada cuando miren tus fotos. Ya la dijo Don McCooling es un fotógrafo que os recomiendo muy mucho ya sabéis que me gustan mucho los trabajos de los fotógrafos de guerra y los fotoperiodistas y demás y este es uno de los grandes en en ese tipo de de fotografía así que os recomiendo mucho mucho su trabajo el caso es que he puesto esta frase primero por por lo importante que es que a ti mismo te gusten tus fotografías sienta algo sientas algo porque estás fotografiando la fotografía es una transmisión casi directa de sentimientos de sensaciones y de expresividad del propio fotógrafo y cuando el fotógrafo no le gusta lo que está fotografiando, no lo está pasando bien, no siente pasión por lo que está fotografiando, se nota. Se, se nota tela se nota además en todos los pasos de una fotografía tanto en la decisión del modelo como o del sujeto o, de la, o, el, o del escenario en la toma y en el posterior revelado como no te guste lo que estás haciendo no vas a obtener un buen resultado muy muy profesional muy muy técnico tienes que ser y muy automatizado tienes que tener todos los procesos para que haciendo algo con lo que no estás a gusto tengas un buen resultado es así por mucho que se empeñen muchos eh, la fotografía es una disciplina Artística. A mí me gusta compararlo con la cocina. Con bueno, la cocina. Ya estamos con la comida. Cuando, es que cocina, que
0: cuando cocina, más, eso la gente que cocina lo habrá notado. Tú como Carlos, tú, tú como lo no sabes, tú te haces sopa. Que de yo no persona. sé, chaval. Yo no te he visto. Bueno. No tendrás no tendrá oh, un, oh. no tendrá un blog de cocina por ahí, ¿no? También. Pues mira, no tengo un blog de cocina, pero bueno. mi mujer tenía un blog de repostería Y, ¿vale? no, y yo y la no, ayudaba a hacer las cosas. ¿Y tarte? no te ha pasado nunca que has hecho algo para los zagales y unos días le ha gustado y otros días no? ¿Lo mismo? Eh, no, perdona, pero yo todo lo que le hago a mis hijos es compasión y les encanta Ah, bueno, con pasión, <risa> es decir, comeroslo así, ¿no, Carlos? <risa> <risa> con <risa> con <risa> compasión Con <risa> <risa> bueno Lo hablaban con compasión Pues bueno, el, rest, el <risa> resto <risa> El ha habido dado cuenta que haciendo los mismos platos y cosas que se nos dan bien Hay días que nos salen peor y días que nos salen mejor pasa, la cocina pasa. Cuando un día estás cansado, no tienes ganas y, y de estar en la cocina y no sale igual un plato que... más un plato que se te da muy bien y se nota. Mm. Con las fotos pasa sí, lo mismo. Sí,
1: sí. sí totalmente. Pero además es que también la cocina tiene mucho que ver con el arte. O sea, es, 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 la cocina es casi casi una disciplina artística, por no de, mm. de, decir otra de las disciplinas artísticas. Que la fotografía le pasa eso. A tú para hacer fotos tienes que sentir lo que estás haciendo para tener buen resultado. Y además que la fotografía es para disfrutarla. Tenemos que disfrutar haciendo lo que, lo que, lo que, lo que hacemos, fotografiando lo que fotografiamos. Y esta frase no solamente la ha puesto por ese tema que es muy importante sino también porque tienes que darle valor a tu propio trabajo si tú no le das valor a tu propio trabajo no se lo van a dar los demás Ay, es cuando entramos los afectados
0: por el efecto te estoy aburriendo ¿A no, no, no 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 estoy aburriendo tú no aburres que no sé que, que, no que, co- que, co-
1: que no sé cocinar que no te puedo caras? que no
0: puedo botezar <ríe> sin que te lo tome a pecho o sea, que el hombre que lleva a las 5 cinco, <ríe> la cinco de la mañana levantado oye <ríe> <tío>. <ríe> Se enfada, por eres una enfadica. No, no me voy, no me voy. Es esto. Ponte los cascos. Eres una enfadica. ¿Qué va? Anda, que no es difícil enfadar, mami. Bueno, vamos allá. Dejando de un lado
1: las impertinencias de David, vamos con la siguiente sección del programa. Y
0: <risa> me saca ya que es pa'orro con inteligencia artificial. Sí, <risa> además. <risa>
1: Bueno, esta no es la sección del autor ni del invitado, sino de hablemos de. En este caso vamos a hablar de derechos de autor, el, hasta donde podamos llegar, ¿vale? Y he puesto precisamente una foto, una foto entre comillas, porque es una sintografía de esa, una imagen realizada por inteligencia artificial de un pirata, concretamente de uno de los piratas más famosos de los últimos tiempos, que es Jack Sparrow, ¿vale? Y la he decidido poner de inteligencia artificial porque al fin y al cabo lo que está haciendo la inteligencia artificial es robando cachitos de nuestro trabajo para hacer sus propias versiones. Pero bueno, dejemos a un lado la inteligencia artificial porque no vamos a hablar hoy de la inteligencia artificial, sino del de tema de los derechos de autor, vale. Bueno, de los derechos de autor y de lo que puede pasar cuando nos roban eh, fotografías. Vamos a ver. Eh, durante estos días habéis visto que han compartido eh, que a un colega mío le han robado una foto. Ya estamos bostezando otra vez. Chicos,
0: déjate. Sigue
1: explicando y olvídate de mí, hombre. ¿no? <risa> Mira, o te tomas dos cafés ando. No, 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 ¿no? puedo. Si me tomo dos cafés <risa> ya no duermo luego
0: y yo necesito, oh, necesito dormir para volver.
1: ¿Cómo me dejas? ¿Por, sí, qué? Delante de... ¿Por qué? Me estás explicando como... a la gente.
0: O sea, botezas mientras estoy hablando. Me estás dejando como me un... Me he tapado tío? la boca. <ríe> Para que no te sientas insultado. Y, y el tío, no sabes sé si estaba botezando o si o me estaba riendo. Me cago en la leche.
1: Bueno, el caso es que eh, a un colega mío le ha robado una imagen. ¿Vale? Ha cogido... Él es muy buen fotógrafo, de hecho uno de los que yo considero mejores fotógrafos en de de, de Ceuta y comparten muchas fotografías de sus redes sociales. Pues en una cofradía han utilizado una de sus fotografías como el cartel de bueno, de la actividad de la Virgen del Carmen. La han utilizado sin pedirle permiso. Resulta después, aclarando el tema y tal entre ellos, que hay un tercero que ha cogido la imagen, ha recortado la firma de mi colega y la ha entregado a la cofradía para que diga, usar esta esta fotografía que que mola mucho. La ha presentado como si fuese el autor de de la fotografía. Y bueno, yo creo que somos muchos los que hemos sufrido algo parecido con nuestras fotos Y era que no Aunque no nos dediquemos Profesionalmente A la fotografía Podemos llegar a conseguir Un nivel bastante alto En calidad de nuestras fotos. Y puede llegar a gustarle A mucha gente uh-huh. Independientemente De la calidad El tema de la fotografía Y tal Seguro que alguna vez Hemos visto nuestra fotografía Siendo usada por alguien Sin nuestro permiso ¿Vale? ¿Tenéis que tener que...
0: Yo de momento no No te ha pasado nunca ¿Seguro? Que yo, yo sé
1: Vamos a probarlo en directo Una fotografía Que tú ves buscando Mientras, mientras comento una cosilla Busca una fotografía tuya en JPG, ¿vale? Eh, que consideres especialmente buena y que hayas publicado en redes sociales,
0: lógicamente. Vamos a hacer la prueba con tu foto. Con ¿vale? ¿Vale? mía que considere buena. Sí. Que yo el efecto eh, dunning Kruger, eso lo tengo demasiado. El efecto de, eh, No es no el efecto dunning Kruger, es el,
1: no, el síndrome del impostor. Eso, es no me dijo? Eso ya hablaremos otro día también. Bueno, el caso es que, ¿qué pasa? Vamos a ver. Para empezar, seamos o no profesionales de la fotografía o de cualquier otra disciplina artística, las creaciones que hacemos, sean fotografías, sean cuadros, sean pinturas sean dibujos sea lo que sea incluso textos son propiedad intelectual nuestra la propiedad intelectual de algo es algo que no se puede traspasar tú no puedes decir bueno esta obra la he hecho yo pero la propiedad intelectual la tiene otro no siempre durante toda nuestra vida y 100 años después de nuestra muerte hasta 100 años después de nuestra muerte somos propietarios de nuestras creaciones artísticas seamos o no profesionales de de, de la disciplina artística en la que en la que se que nos movamos cuando vendemos una obra sea cual sea la obra de de arte que, que vendamos por ejemplo cuando vendemos una fotografía no estamos vendiendo la foto no estamos vendiendo la obra estamos vendiendo el derecho de uso para un uso determinado de nuestra obra nosotros somos los únicos que podemos decidir cuándo cómo y dónde se utiliza nuestra obra artística y para ello tenemos que llegar a, con acuerdos ya sean verbales por escrito por contratos por facturas por lo que sea con el que use nuestras fotografías pero nos tienen que pedir siempre permiso entonces nosotros lo que vendemos lo que cedemos es el uso de la obra por ejemplo yo vendo una fotografía a una persona que la quiere utilizar como portada de su libro y me tiene que decir por ejemplo cuántas copias se van a vender de ese libro y cuántas ediciones porque por ejemplo yo le puedo decir bueno pues mi foto la puedes utilizar en yo sé mil ejemplares de tu libro durante tres ediciones y cuando se acabe eso ya ya no puede utilizar más mi obra no pasa a ser suya para siempre si no damos permiso para utilizarla podemos pedir derechos de autor y ya os digo que son totalmente eh, son todos tenemos derechos de autor sobre nuestra obra y podemos decidir cuándo, dónde y cómo se se usa Eh, ya has encontrado a la fotografía?
0: No. Vale. No, no vale. Entonces,
1: pues entonces sigo sigo explicando alguna cosa llamada. Bueno, mira, por aquí Marichu ha dicho: Yo me dedico a la fotografía inmobiliaria y mis fotos me la han utilizado sin mi permiso de otras inmobiliarias. Y no veas lo que. Joder, vale. Pues eh, no tienen derecho a utilizarlo y podrías. Ped... Y, y si te dedicas a la fotografía inmobiliaria y una inmobiliaria utiliza tu foto sin pedírtela, es porque, bueno, eh, entiendo que te dedicas profesionalmente a la fotografía inmobiliaria. Así que puedes emitir facturas. Pues igual que están usando tu fotografía, tú puedes. Reclamarle la cantidad de dinero que consideres oportuna sin llegar a un acuerdo con ellos. O sea, ellos han usado tu fotografía, pues tú le dices, bueno, pues usar mi fotografía para lo que lo está usando, es tanto. Pero claro, hay que seguir un proceso para ello. Como no va a dar tiempo a explicar todos los puntos, ¿vale? Voy a compartir en el grupo un artículo que he encontrado en que explica muy bien. <coughs> ¿qué hacer cuando te roban una fotografía? El caso es que voy a resumir los, el, el proceso. Primero es recopilar pruebas. Antes de abrir la boca, tú coges y recopilas pruebas. Es decir, hay eh, varias maneras. Primero, captura de pantalla. vale. Si se puede guardar la publicación, se guarda, pero esa publicación la pueden borrar. Así que hay una cosa, hay una página en la que tú le envías un enlace y te, em, y te devuelve un PDF que es como una especie de certificado del contenido en ese momento del enlace que tú le habías enviado. Y eso te vale para demostrar que han utilizado tu fotografía por ejemplo en tal página de Facebook, antes de que labor o en tal web antes de que la borren otra cosa que puedes hacer también es registrar tu obra hay una página que se llama 6 creative creo que son 15 euros por, por obra individual pero también tiene una suscripción que puedes eh, registrar más obras y ese tipo de cosas pero bueno mira la, la siguiente semana vamos a seguir hablando de esto porque yo creo que es un tema que interesa y, y, y el, hay muchos puntos de tocar el caso es que voy a hacer un resumen y ya en la, en la siguiente semana los lo tendemos vale? recopilar pruebas después ponernos en contacto de forma amistosa con el que nos roba la foto decirle oye que esta foto es mía eh, si la quieres utilizar, me tienes que pagar por por utilizarla o como mínimo pedirme permiso. Según en los términos que nos respondan, puede pasar que retiren la imagen y ya decides tú si sigues con el tema o no, que te pidan perdón, que te pregunten cuánto te tienen que pagar. Bueno, hay muchas situaciones. El caso es que decidas continuar o no con la denuncia, una vez que te has puesto en contacto con ellos, ya ya, entonces cuando le tienes que enviar una factura. Una factura explicándole eh, que han usado su imagen y por ese uso de la imagen cuesta tanto. Con un email vale. Siempre es importante que haya pruebas de, de, de cada uno los pasos. Después, una vez que te contesten o no, nosotros si no te contestan el proceso seguiría, pero si te contestan, o sea, si tú les dices, esto es lo que vale, el uso de la imagen que habéis utilizado mía, y te pagan, pues guay. Ahora, si no te quieren pagar o te responden de mala manera, pues seguimos con el proceso. Y ya se, se entra en una denuncia. Antes de entrar en la denuncia, es mejor enviarles un, un texto, que os pasaré también, en el que dice, oye, te va a salir más barato pagarme lo que te pido, que no pagarme. Porque fíjate que a tal fotógrafo, no sé qué, le tuvieron que pagar 10.000 euros por un uso fraudulento de su fotografía a otro le tuvieron que pagar 600 euros y yo te estoy pidiendo, yo sé, 200 euros por el uso de mi fotografía. Es decir, les va a salir más barato pagarte que empezar un proceso legal. Y el proceso legal a ti no te cuesta nada en un principio. Y si lo haces bien, normalmente vas a conseguir cobrar por el uso fraudulento de tus imágenes. O como mínimo que te menciones, o como mínimo que te pidan disculpas y ese tipo de cosas. Ya hasta donde quieras llegar es asunto de, de cada uno. Has encontrado la imagen, ¿no? Sí. Antes se podía hacer con Google Imágenes, ¿vale? Google Imágenes. Pero han cambiado el sistema de búsqueda de imágenes y tal y ahora no es tan sencillo encontrar una imagen en, en Google que te hayan robado. Bueno, pues por ejemplo en Bing te puedes meter, ¿vale? En Yandex es otra página en la que te podrías meter para buscar tu imagen o en Tinielle ¿eh? que es una página especializada en, en búsqueda eh, inversa de, de imágenes. Por ejemplo en Bing, ¿vale? Eh, te metes en Bing Imágenes. Y le das al segundo cuadradito, al de buscar con una imagen. Y subo la imagen y aquí está, la banda es noche. Vale, subo esa imagen y me hace una búsqueda, ¿ves? Y me busca todas las imágenes, todas las fotografías que se parezcan a él, que se parezca o que coincidan. Bueno, en este caso no está tu imagen robada por ahí, o al menos parece que no está robada. Bueno, vamos a probar con una foto mía, ¿vale? Una que sé que me han robado. Aquí, yo no sé, pues mira, un, en Albumarium. <risa> está mi foto del... Yo no le he dado permiso para utilizar esa foto de la tarta de queso, que es una tarta de queso que hizo, que hizo, que hizo mi mujer y está en en 200.000 páginas web ilustrando recetas de tartas de queso. Mira una japonesa, vamos a abrir la japonesa por aquí. Y esta que es italiana también. (ríe) una vez la encontré en una carta de, de un restaurante japonés veis que se puede buscar la imagen vuestra a ver por dónde anda en internet y cuando encontráis coincidencias pues podéis meteros y ver si la han utilizado o no sin vuestro permiso, Pero muchas veces por ejemplo hay también muchas imágenes que por ejemplo yo, yo publicaba antes en Flickr y Flickr por defecto se, se publicaban las imágenes con licencia Creative Commons entonces cuando tú publicas algo en Creative Commons la gente lo puede utilizar mencionándote como autor, hay páginas que se pasan por el forro o el tema de la mención, pero bueno, en muchas sí lo hacen. El caso es que con Bing, con Yandex, con TinyElle, puedes hacer búsquedas inversas. Y después hay una página que se llama Pixi, que tú te logueas, te registras con tus cuentas de redes sociales, por ejemplo, con tu Facebook, con tu Instagram y con tu, y tu Twitter, te escanea las imágenes que tienes en, en tu cuenta realizadas por ti y escanea la web buscando imágenes coincidentes. Y cada vez que hay una imagen que, o sea, que detecta que tu imagen la han utilizado sin tu permiso en otro sitio, te da la opción de que ellos mismos eh, realizan el proceso de de denuncia, reclamación y y cobro de la fotografía y ellos se quedan un porcentaje del cobro y hay gente que gana mucho dinero con con ese sistema así que ya sabéis que eh, no es difícil encontrar si una fotografía ha sido usada por por otra persona ya os digo, como no hemos quedado sin tiempo la semana que viene, continuamos con este tema, ¿vale? porque yo creo que es una cosa interesante y merece la pena que que lo hablemos, además aunque no seáis profesionales de la fotografía podéis reclamar por los derechos de vuestra imagen de hecho, aunque no podéis emitir facturas, sí que una persona que no se da alta de autónomo puede realizar trabajos puntuales siempre que no supere el, mínimo, el sueldo mínimo interprofesional y que no sea una ocupación habitual, es decir, puntualmente puedes emitir si te das de alta en Hacienda, puedes emitir una factura por una reclamación de, de un uso de fraudulente de una fotografía, sin problema, pero para cosas muy puntuales puedes realizar una factura y pedir que te paguen por un trabajo tuyo vamos, sin, sin, sin duda, ¿vale? Y, vale. si tenéis alguna pregunta antes de ya terminar por hoy, eh, es el momento de, de hacerla. Si no ya, o sea, preparad preguntas que tengáis porque la semana que viene el jueves que viene vamos a seguir hablando de eso. mientras hacéis alguna pregunta o no en el chat recordaros que en el programa se emite los jueves en directo a las 8 en Twitch. 10 días después en YouTube y las diferentes plataformas de podcast. Y además los martes hacemos un programa extra. Pero ese programa extra solo se emite en Twitch en directo y se queda 14 días en Twitch. No se puede ver en otro sitio. Y los martes hacemos crítica de fotografía cuando toca la red Revelado de fotografías, es decir, nos enviáis vuestras fotografías y nosotros las revelamos. Por cierto, voy a poner el banner de... con nuestra dirección, ¿no? Foto 12 pulgadas arroba gmail.com, es decir, foto 12 pulgadas arroba gmail.com gmail es donde podéis enviar vuestras fotos en now para que nosotros las revelemos en algunos de los directos de los martes. Y otra cosa de las que hacemos en, en los directos de los martes es eso, resolución de preguntas. Vamos recopilando las preguntas que nos vaya haciendo en las diferentes plataformas en las que tenemos contacto y las exponemos en los directos de los martes. En el grupo de, de Facebook espacio 12 pulgadas si no sois parte del grupo de Facebook espacio de pulgadas ya estáis tardando en serlo voy a poner todos estos enlaces de los que, que os he mencionado vale voy a poner una publicación que voy a decir vale esto es para búsqueda inversa de imágenes esto para reclamar vuestros derechos esto no sé qué y ya la semana que viene hablaremos de todos esos temas cuando tengáis preguntas y cosas de esas sobre sobre el tema bueno
0: creo que nada más no algo más que añadir David no ya está que nos vemos el, el martes que viene y nada uh-huh. nos vamos a ir despidiendo
1: muy bien pues gente muchas gracias por habernos acompañado y por por vuestras preguntas y vuestras sugerencias y tal que hacen terminan de completar este programa. Oye, no os olvidéis lo del artículo ese que he publicado en el blog, que me gustaría mucho saber qué, qué ha sido de vosotros eh, después de haber aprendido conmigo fotografía. Eh, quiero saber cómo va a, a todos. Me, vamos, me, me encantaría. Eh, nada, muchas gracias a todos y buena luz. Nos vemos el martes o el jueves.
0: Adiós. Buena luz. Chao. chao. <risa>